0: Maria Englund är VD på KlinSmart som faciliterar klinisk forskning. Harriet Udd är teknisk chef på samma bolag och vår tredje deltagare idag Jenny Söderberg har specialiserat sig på hur man strategiskt kan utveckla kliniska studier. Och förra året så var hon projektledare för en förstudie som läkemedelsverket tillsammans med Vinova satte upp. Tillsammans ska vi nu nörda ner oss i framtidens möjligheter kring kliniska prövningar och klinisk forskning. Varmt välkomna till Co-Creations podcast Örat mot rälsen. Jag heter Kristoffer Hej San, Maria, Harriet och Jenny. Eh, tusen tack för att ni tar er tid och är med i dagens avsnitt av Örat mot rälsen. Och jag tänkte att vi hoppar rakt in med eh, första frågan. Maria, skulle du kunna beskriva lite granna hur eh, flödet för en en person som är med i en klinisk prövning ser ut. Eh, vad gör man och hur har det sett ut liksom traditionellt?
1: Ja, eh, Traditionellt har det varit så att eh, man som patient har haft sin doktor. Antingen inom primärvården eller kanske inom någon specialistvård någon sjukdom man har haft. Och så har den doktorn eh, varit med i en klinisk prövning eller till, deltagit i det och då kunnat tillfråga sina patienter. Och då har man kommit på besök på sin läkare och, och det har varit många besök och eh, man har träffat sköterska och läkare och eh, det är ungefär så det har sett ut helt enkelt. Mm. Och där har man inte heller haft problem med att rekrytera patienter i sådana studier därför att från början så handlade det mycket om att det var eh, stora grupper av patienter och var kopplat till de behandlande läkarna som hade de patienterna.
0: Och då, då blev det liksom att man fysiskt gick och tog eh, liksom alla labbprover. Man kollade olika eh, vitala parametrar och man följdes upp fysiskt på plats. Man träffade läkare och sjuksköterska på plats. Man fick sin medicinering på plats och, och, och behandling på plats och allt så va?
1: Ja men det var precis så det var och, och... Det är ju också så att i det fallet så kände ju oftast läkaren till patienten. Därför att man var ganska trogen den klinik och behandling man hade. Och det fanns också, kanske vi inte hade GDPR och andra regler som man kunde lättare leta efter sina patienter. Och också tillfråga dem om de ville delta. Och det kan vara bra, både bra och dåligt ur ett patientperspektiv. Men jag tror att många kanske också kände att de gärna ville vara med därför att om doktorn föreslog detta mm. så kunde man nästan inte säga nej heller. Utan... Men man genomförde dem och man gjorde alla sina blodprover och tester och sånt på kliniken då förstås.
0: Mm. Och sen med det tekniksprånget som, som vi, vi har står egentligen mitt i nu så finns det ju rätt många intressanta grepp man kan ta i det här flödet för att förändra. Och Jenny, kan inte du berätta lite grann om Läkemedelsverkets projekt med syftet att etablera förutsättningar för hur kliniska läkemedelsprövningar ska kunna genomföras decentraliserat och virtuellt i Sverige?
2: Absolut. Läkemedelsverket initierade det här projektet förra året som en förstudie som man också gjorde tillsammans med Vinova, som är innovationsmyndigheten i Sverige. Och syftet som du säger var ju att undersöka... Hur kan man tillämpa nuvarande regelverk som då reglerar genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar med de nya förutsättningarna som finns och i vilken omfattning och så vidare. Och det har ju varit ett, ett väldigt, väldigt intressant och, och nyskapande arbete och, och också väldigt utmanande skulle jag säga. Dels att pröva etablerade etablerad praxis, men också hela tiden applicera. om vi nu gör saker och ting på ett nytt sätt. Hur säkerställer vi då hela tiden att patientens säkerhet tillvaratas? Och att man i varje avvägande som man behöver göra måste ha den här risknytta-ansatsen. Både från en regulatorisk myndighet som Läkemedelsverket där som både ger tillstånd att starta prövningen, men också tillsynar att prövningen genomförs korrekt. Och i det arbetet så är ju patientens väl och ve det allra mest prioriterade. Och då när man har man tittat på hur de regelverken ser ut. Och då är det framförallt Good Clinical Practice som är det regelverket som man utgår ifrån. Där står ju inte hur saker och ting ska göras. Bara att det ska vara tillgodosett. Och då måste man kunna visa som ansvarig för en prövare att man, att man tillgodoserar på ett sådant sätt som är förenligt med regelverket. Och det, det har varit en intressant resa.
0: Och där har det varit med flera aktörer i de här förstudierna då?
2: Precis. Det har varit både ett, liksom ett skrivbordsarbete där man teoretiskt har analyserat igenom hela regelverket baserat på det flödet som en klinisk läkemedelsprövning har. Och sen så har man också initierat ett antal skarpa tillståndspliktiga prövningar som piloter för att då kunna... Se vad man kan etablera den här nya praxisen och då är de olika piloterna titta på olika moment. Eh, där som man vill se, kan vi göra det här decentraliserat? Kan vi samla in den här typen av information som, som avser forskningspersonen? hemma hos patienten eller någon annanstans jämförelsevis då med på kliniken som Maria var inne på tidigare där all datainsamling skedde och med bibehållen säkerhet och både bibehållen säkerhet för patienten men också att säkerställa att den informationen som samlas in är korrekt och tillförlitlig för det är ju den sen som ligger till grund för hela liksom tillståndsförfarandet. Så man måste vara helt säker på att den informationen är precis lika bra som om man hade samlat in den med överensseende av en läkare eller en sjuksköterska. Och det tror jag är den största utmaningen. Att kunna påvisa det. Och hela tiden ha dokumentation som stödjer det.
0: Mm. Och efter förstudien har det gått klart. –så är det ju ett steg två i det här, som jag förstår det– –där det är några testcase som rullar nu. Eh, vet, du, –Vet du någonting mer om dem?
2: Alltså det pågår... Vinnova valde att, att fortsätta finansiera det här initiativet. Och nu så pågår det då... Man gick från förstudie till projekt. Eh, och Det här projektet pågår under året det här året eh, 2021. Eh, och Då följer man de här piloterna som initierades under förra året– man har också börjat att dokumentera och publicera Q&As där man då tittar på de första lärdomarna man har kunnat göra och för att kunna också från myndighetens sida ge vägledning hur, hur man bör tänka som, som ansvarig för en prövning och de som står för själva genomförandet, vilken, vilken dokumentation man måste upprätta innan till exempel, hur man måste validera och den typen av frågeställningar. Så, att, så jag tycker att det liksom, vi rör oss framåt. Definitivt.
0: Alltså det är väldigt viktigt att man gör det där på ett, på ett ordnat sätt. Liksom, och att man tar liksom steg för steg framåt. Eh, och det, det som man, man önskar är ju att det finns en, en bred sammanslutning och uppbackning. Så att, så att det finns studier att testa saker på. Så att man kan liksom utvärdera fortlöpande.
2: Men jag tror också att det är väl också det som är utmaningen i det här att både testa i, i ett skarpt läge och samtidigt som varje klinisk läkemedelsprövning är en enorm investering för den som står bakom. Och då, då vill man inte, man vill, ska man göra den stora satsningen, investeringen, då vill man vara hyfsat säker på att man kan använda resultatet, att man har fått förutsättningar att göra rätt. Mm. Eh, och samtidigt så måste, har ju Läkemedelsverket en situation där man gör en, en individuell bedömning för varje enskild prövning mot de regelverken som finns. Så det går inte för, för Läkemedelsverket att säga att att ett visst moment funkar för alla läkemedelsprövningar. För man måste ta hänsyn till vad har vi för patientgrupp? Vad har vi för läkemedel? Hur mycket vet vi om det? Hur ska det distribueras? Hur ska det administreras? Och den typen av frågeställningar gör ju att det är svårt för myndigheten också att ge väldigt tydliga generella linjer. Att görs i eller gör så. Det här krävs, det här krävs inte. För att man måste göra liksom det här individuella hänsynstagandet. Som mm. tror jag är ett viktigt medskick från den här förstudien framförallt. Att... att vi fick mycket frågor om Vad krävs? Vad krävs? Ja, men precis. det går inte att säga vad som krävs. För att det, är, det beror helt på vad det är för prövning. Och vad vi har för patientgrupp. Mm. Vilken fas det är i så.
0: Ja. Nej, men alltså, min erfarenhet är ju att det, det går att göra rätt mycket saker. Om man tänker till och hjälps åt i att hitta eh, vad säga, eh, underlag i, i regelverken. Och det, det spelar över lite grann till, till dig Harriet som... Som, du kan ju rätt mycket om teknik och du har, du har ju funderat en hel del på om du skulle få designa liksom, en klinisk studie och helt fritt. Alltså du har helt fria tyglar. Hur skulle du vilja att en sånt flöde ser ut?
3: Ja men alltså det beror ju också jättemycket på studien precis som Jenny säger vad det är man ska testa. och I väldigt många fall så blir det nog ändå en hybridstudie där man kanske gör det mesta virtuellt, men det kanske behövs något fysiskt besök, särskilt om det är en läkemedelsstudie. Men många andra typer av studier går ju att göra helt virtuella. Så då, då skulle jag nog börja med att sätta upp en, en webbenkät. Eh, där då deltagarna, som man då kan hitta över hela landet, för ett sajt, ett virtuellt site kan ju ta in då deltagare i hela Sverige egentligen. Eh, där de då kan preskriva sig själva, för att se om de passar för studien. Sen
0: pre då, då fyller man liksom i ett antal parametrar som, som liksom gör om man in, kan inkluderas eller inte. Så här.
3: Precis, precis man mm. svarar på ett antal frågor mm. eh, som har inklusion- och exklusionskriterier för studien för att se om man passar. Mm. Och så skulle jag sprida den då tillsammans med, med annonsen för studien mm. som är etikordkänd eh, i våra sociala kanaler, våra communities och, och, och databaser och så, eh, och jobba ganska mycket med målgruppsanpassning för att liksom verkligen ringa in de här målgrupperna som kan vara med i studien. Och sen de då som passar, som faller ut och passar för studien, de ska kunna boka in sig direkt på ett, ett videobesök med prövaren, att de liksom online bokar en tid. Och i den bekräftelsen sen så får de patientinformationen skickad till sig via mejl eller så, så att de kan läsa igenom den i lugn och ro hemma och förbereda frågor och sådär. Och sen så kopplar prövaren och deltagaren upp sig då på det här videomötet. Så att prövaren kan informera om studien ordentligt och patienten kan ställa frågor. Och om man då kommer fram till att man vill delta så kan läkaren direkt i lösningen skicka ut en länk med e consent Alltså själva samtycket då digitalt. Så att patienten och prövaren kan signera det på plats med bankidé. Så då kan man i samma möte sen fortsätta med, eller påbörja screeningprocessen.
0: Det här skulle väl spara rätt mycket administration och tid va? Ja. Bara så här långt? Så.
3: Verkligen. Ja. Verkligen. Här har vi liksom inte haft ett enda besök på kliniken än. Och patienterna har gjort mycket jobb själva. Och de kan göra det liksom i bekvämligheten i sitt eget hem. När det passar dem också, den här preskrivningen. De slipper resa. Och det är ju också bra liksom, för miljön och för bekvämligheten. Eh, ja, behöver man ta prover för att verifiera ett inklusionskriterium till exempel, då kan man skicka hem, hem provtagningskitt eh, där man själv sticker sig i fingret och sedan skickar in då för analys. Eh, och om man sedan kan gå med i studien, då är det ju en massa olika sätt som man sedan kan göra datainsamlingen på, precis beroende på vad man vill samla in för data. Och här är ju webbanketter ett jättebra verktyg där man då gärna får in det direkt sen i eCRFet så att man slipper ett inmatningssteg via kliniken.
0: Och ECRF är där, det är ett formulär egentligen där all data kring studien samlas kan man säga och eCRF det är en elektronisk variant av det här insamlingsformuläret.
3: Ja precis som tidigare var på papper då. Traditionellt. Nu, nu har det blivit digitalt in i alla studier sedan ja, många år tillbaka egentligen. Mm. Så det är väl det första steget i digitaliseringen kan man säga. Men sen kan man också ha videobesök, man kan ha telefonbesök, man kan fortsätta med hemprovtagning för att samla in data kontinuerligt. Man kan använda sig av många olika typer av telemedicin, att man skickar hem kanske en blodtrycksapparat eller en ekg till deltagaren. Som sänder in data sen mm. också gärna direkt in i ECRF så att man får all data samlad där. Man kan också använda befintlig data eh, som redan finns i patientens journal eller i kvalitetsregister och så. Det sparar ju också att man slipper ta i och samla in samma data en gång till. Ehm, ja, och sen om man ska kvalitetssäkra och monitorera så kanske gärna monitorn vill göra det remot också. Ehm, och då kan vi då. Se till att vi behörighetsstyr i vårt journalsystem så att Monitorn kommer åt bara de journaler som gäller för den patienten i den studien. Så att man också kan göra det helt emot.
0: Var någonstans i det här flödet ser du Maria att det liksom krockar med befintliga regelverk?
1: Ja, alltså vi, det som vi har problem med är väl egentligen att det är svårt att skicka hem läkemedel till exempel till patienterna. Alla eh, företag eh, har inte riktigt hängt på. Eh, eller man kan säga så här, man har pratat tio år om alltså från industrin att digitalisera och göra det virtuellt. Men det är inte förrän covid kom som man gjorde slag i saken. Och det gör ju att alla hänger inte på lika fort. Så till exempel, alla kan inte tänka sig använda e consent lösningar och, eh, De har också olika egna kvalitetssystem företagen som krockar lite grann med de här moderna lösningarna så att innan de hinner att kvalitetssäkra om sig och vara säkra på att ändå precis som, som du sa Jenny att man, man måste ändå veta att man faktiskt får igen den här investeringen också att man inte har samlat in data fel. Eh, så, och det råder lite tveksamheter inom, inom vissa av delarna. Till exempel remote monitoring är också en sån här fråga, vi har en lösning för det och företagen är väldigt osäkra på om de får liksom.
0: så att det, mm. det, det är och det. företagen har ju ofta rätt stora liksom, globala eh, vad ska man säga, li, le, legal, alltså juridiska avdelningar som, som bestämmer över hela världen och sådär, liksom så, där. så att det, det finns ju det är mycket regelverk internt hos företagen som ska lira med möjligheterna i de lokala länderna också. Ja, precis. Men jag tänker
2: en paradoxal sak där är ju till exempel att Sverige har ju kommit långt när det gäller e-legitimation och bank-ID, men det är ju en väldigt svensk företeelse då, och de här studierna som Maria hänvisar till, de är ju oftast globala och, och det är en global aktör som initierar dem och då är Sverige väldigt litet och så vill man gärna ha samma typ av, av verifieringsmetod på individnivå över globalt och då funkar ju inte bank-ID för det finns bara i Sverige. Så det är också en utmaning när vi rör oss på en internationell liksom, global marknad. Men samtidigt i vissa avseenden då har kommit väldigt långt i Sverige.
0: Ja, det, är jag. Också, det är också, kan man lyckas eh, spränga in det så är det ju ett sätt att vara föregångsland också. Jag menar, är vi en sån tech som vi är så är ju det någonting man ska säga 300 gånger tills man får ge dem det. Liksom. Att, att vara lite droppen som det där så. Eh, Maria, vilka, vilka ser du är de liksom lägst hängande frukterna? Vad va kan vi göra imorgon mer och bättre?
1: Eh, ja, men alltså, det är väl en hel del av det vi gör idag. Eh, att vi försöker att istället för att ha tio besök för en patient i en studie så försöker vi få till att, att man lägger upp det så att man kanske har hälften av besöken digitalt. Och, och det tror jag går ganska bra att göra redan nu. Eh, och sen också rekrytering av patienter är ju en, en mycket annorlunda fråga idag än när man hade sin egen doktor. För idag är ju vi personer och individer är ju lite mer olydiga. Vi går ju dit där vi tror vi kan få bäst behandling och vi kanske också vill delta aktivt i studier. Även om vår läkare eller vår klinik inte gör det. Så att vi söker oss till andra kliniker. Och där tror jag att vi kan hitta bra, lite grann som du pratade om här, i de här patientgrupperna också, att man kan skapa olika sammanhang och använda det för rekrytering av patienter i studier. Och för att komma ut med information helt enkelt. Att här pågår en studie.
0: Mm. Jag, jag tycker vi var inne på en, en lite intressant del, det här med att skicka läkemedel. Och jag menar, idag så eh, går ju... Läkemedel ut från dosapoteken, det går ut läkemedel från internetapoteken hem till personer in, hem i brevlådan och sådär. Jenny vad, vad är det som, har vi ett regelverk som är lite stelbent där som skulle behöva förändras eller vad är det som, som stoppar att man inte kan skicka ut kliniska prövningsläkemedel?
2: Alltså jag delar inte riktigt den, den bilden som, som Maria har. faktiskt. Eh, alla fall inte baserat på vad vi kom fram till i, i projektet förra året. Eh, sen är det klart att vi, vi kan, det finns ju, alltså, beredningsformen naturligtvis vilka typer av läkemedel vi pratar om- avgör ju om det är tablettbehandling eller infusionsbehandling och hur den ska administreras- och vad som igen då är lämpligt att, att distribuera ut. Men, men rent säkerhetsmässigt igen då utifrån ett patientperspektiv och den farmaceutiska liksom, verifiering och validering som behövs av det här prövningsläkemedlet. Om det är en, om det är en tablettbehandling till exempel som inte kräver kylkedja och sådana saker. Då kunde vi i alla fall påvisa att man kan säkra upp valideringen i alla, i alla steg. Och dokumentationen att det faktiskt är rätt burkpiller som, som når rätt individ. Eh, i hela den kedjan och då hade vi även med eh, grossisterna, alltså de stora som finns i Sverige i, i det här arbetet också. Som också kunde liksom verifiera att de kan tillhandahålla den typen av kompetens som krävs för att hantera de här prövningsläkemedlen.
0: Men det är ju jättebra. Ja, det är ju fantastiskt. Det, det har man ju liksom genom att varit noggranna tittat in i regelverket och kanske hittat en väg framåt. Sen får det ju inte bli en, ett ton av admin för att få ihop den här... När ett internetapotek kan skicka läkemedel i brevlådan. Liksom. Så det gäller att hitta någon.
2: Det är, och det är väl det som är avvägningen att när, när en, en, apotek, en internetleverantör på det sättet skickar ut ett, ett godkänt läkemedel, då har man ju inte alls samma krav på hur det läkemedlet ska hanteras. Det är väl det igen som blir den stora skillnaden när man är i en prövningsfas för ett icke-godkänt läkemedel. Att, att, att dels så finns det igen GCP som reglerar stenhårt. Äh, läkemedelslagen reglerar också. Men sen så har ju också, som vi var inne på tidigare, bolagen har ju egna soppar och kvalitetssystem för hur man vill att, att läkemedlen ska hanteras äh, ovanpå, dessutom. Så, att, så att jag skulle också vilja säga att det är inte bara liksom de regulatoriska regelverken som styr här, utan det är faktiskt också bolagens egna soppar som, som lägger på en del administration och försvårar i det, i det här läget faktiskt. Mm.
0: Harriet, jag tänkte det här med, med ditt vackra flöde som du, som du målade upp. Vad, vad kan man tänka sig i, i en framtid? Liksom? Vad, skulle det kunna gå att, att monitorera att vitala parametrar? Det finns ju några sådana här tester på att om du har den här pelaren stående i ditt vardagsrum så fångar den upp blodtryck och hjärtat slag och liksom din temperatur och sådär. Ser du en framtid där, vi, där man liksom får hem ett kit om man är med i en prövning och så bara monterar man upp det i sitt vardagsrum och sen så, sen så får, samlar man liksom väldigt många dataparametrar över tid för jag menar att, att göra de här nedslagen om man fyller i formulär varje vecka kan ju bli lite trubbigt. Men om, jag menar, om du har blodtryck, puls, över en lite längre kontinuitet så kan man ju faktiskt se rätt många saker. Mm. Och det kanske kan öka kraften i en, i en studie. Liksom.
3: Ja, nej, men varför inte? Det var det jag var inne på lite grann med telemedicin. Att det beror ju på vad du har för, liksom, du har för device som sänder. Men det, där finns ju säkert inga tekniska begränsningar egentligen. Det som är kanske begränsningen är ju mer att dels att de ska vara liksom, validerade och att de ska... I, Ja, lira med regelverken och, och lira med de andra systemen i integrationer och sådana saker. Men, men jag menar det finns ju inget, inget hinder för det egentligen. Men det krävs ganska mycket kunskap kanske för att både om själva mjukvara och tekniken och om regelverken för att få ihop det. Mm.
2: Jag skulle vilja komplettera där och det som är intressant är ju att, att jag upplever inte att man är van att använda den typen av datamängd i en klinisk prövning. Det här är ett annat sätt som du är inne på Kristoffer att tänka på att man är van att man har de här specifika mätpunkterna och det kan ju bli både yxigt och trubbigt i kombination men när du får liksom de här stora flödena över tid och kan se trender det är ju egentligen mycket mer relevant och, och intressant men det finns liksom inte en, en metod eller ett vedertaget sätt att ta om hand all den här informationsmängden.
3: Vilket är synd. Nej, det är också en kunskap- och kompetensfråga framåt. Exakt. Att man måste bli bättre på det.
0: Och sen att vi idag också har ett antal riktigt bra kvalitetsregister och dataöar med, med information. Och det finns ju några riktigt fina exempel på det. Man har kopplat ihop det här och tagit ur liksom, data på ett ordnat sätt. Och lagrat upp det i en databas för att kunna göra... Eh, studier kring det och att bli ännu duktigare på det området också så att man kan liksom parallellt verkligen få en 360-gradig bild med, med all data som den här patienten har. Eh, det, det skulle också vara väldigt intressant och, och eh, att i, som prövare också kunna i realtid följa liksom sin patient och vad händer, hur mår den är det något vi ska avbryta eller är det, är det något, går all, är allting bra jag en varning på söndag kväll om att någonting har hänt det är också en sån här säkerhetsaspekt som jag tycker ska liksom flytta fram hjälpa oss att flytta fram positionerna här att, att om vi har väldigt bra eh, koll på vad som händer där ute så kan vi faktiskt eh, förhindra eh, en del negativa effekter av, av eh, –av läkemedel också. Mm. Eh, sen är ju... Eh, vad var det jag tänkte på nu? Jo, men ett, som ett litet avslutande liksom sammanfattning. så eh, Om alla som jobbar inom den här sektorn med kliniska studier– –och kliniska läkemedelsprövningar kan hela tiden försöka tänka– att, ja, men –hur skulle vi kunna göra det här lite annorlunda? Hur skulle vi kunna koppla på... Eh, någon ny teknik. Hur, hur kan vi göra det här eh, ett steg mer digitaliserat? Eh, om alla tänker så så skulle vi ju kunna eh, ta det klivet och, och, och i alla led då. Och jag tycker det är så bra att Läkemedelsverket har det här projektet och den här liksom mm. steg två. Eh, det är väldigt bra att, eh, att vi har eh, många duktiga prövare där ute som... Som vill göra saker liksom, eh, innovativt. Vi har, ju, vi har ju varit väldigt ledande inom det här området i, i Sverige. Eh, och här kan vi nog faktiskt ta tillbaka den här ledarkappan genom att stå för digitaliseringen av det här området, tror jag. Eh, men eh, är det någonting ni vill lägga till? Eller dra ifrån, vill jag på att säga. <laughs> är det någon, någon tanke ni har? Som avslutning.
2: Jag tror som, som Harriet varit inne på. att, att För att etablera ny praxis. Eh, och och liksom utmana regelverket. Men också göra det på ett ordnat sätt. Då tror jag att de här hybriderna är den bästa vägen att gå. Eh, och, och att man också är klok när man. Tänker på igen vilka prövningar är det som, som det finns ett mervärde och en patientnytta eh, utan att göra avkall på, på datasäkerhet och så vidare. Vilka, vilka hybrider ska vi pröva det här på och på det sättet etablerar praxis. Det tror jag är den bästa vägen. än att tänka att om vi inte kan göra allting decentraliserat och virtuellt då är det inte intressant. Jag tror det ändå finns poänger eh, att minska antalet besök. Att låta patienter som inte bor grann med ett universitetssjukhus. Kunna inkluderas i prövningar till exempel. Och, och, och öka möjligheterna på det sättet. Så att, så att eh, många små steg. Och som du säger det här med att droppen som urholkar stenen. Jag tror att eh, det går
3: absolut. Ja men och det är precis det. Och det är ju så vi tänker på Clean Smart, Att vi mm. håller ju på att liksom bygga upp vår verksamhet så. Att man ska kunna göra just hybrider. Mm. Med hubbar runt om i Sverige. Så att de patienter när de är med i en läkemedels prövning faktiskt kan gå till närmaste hub, som är kanske ett satellitsajt, till det virtuella huvudsajtet och hämta då sitt läkemedel eller gå dit om man får en AI eller en SAE så att det liksom stöttar upp strukturen för det virtuella. AI,
0: SAE, Adverse Events, reaktion på något sätt.
3: Precis, att man ska kunna ta hand om det på ett bra sätt.
0: Och sen, är det också, sen är det också viktigt att det finns en, en kontaktyta om man inte är helt bekväm med att göra vissa saker digitalt. Att man liksom möter upp det behovet. Och jag tycker du sa det väldigt bra Harriet det här med att, att man ska avlasta och underlätta också för, för patienterna. Det ska inte vara ett heltidsjobb att vara med i en klinisk studie. Så. Mm. Nej, men tusen tack för att ni tog er tid i den här sommarvärmen. Vi har ju sådant 30 grader varmt eh, idag. Eh, och det är precis innan, innan sommaren så vi har ju alla väldigt, väldigt mycket att göra. Så jag, tusen tack. Så får det här bli en, får vi se om det kvalar in som eh, p sommarprat eller om det ligger vid av. Men tusen tack allihopa och ha det så jättebra så hörs och ses vi snart. Och till alla lyssnare, om ni har något ämne som ni bara säger det här måste ni borra i. Det här vill vi höra mer om så är det bara att ni hör av er till oss. Kontaktuppgifter kommer här i slutet alldeles strax. Så tusen tack och ha en trevlig sommar allihopa. Hej då!
3: Tack. Hej då! Hej då.